0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y otra semana más, hoy viernes me acompaña Cata García. ¿Cómo estás Cata?
1: Muy bien, muy contenta. Estoy tratando de armarme un currículum de dibujo para empezar a mostrar mi trabajo. Eh, A pedido de Horacio Lalia Que me estuvo retando el fin de semana
0: Bien, qué bueno, qué bueno Ya nos vas a contar qué estuviste haciendo estos días Porque anduviste de paseo de aquí por allá Sí Pero antes vamos a contar de qué vamos a hablar hoy
1: Sí, que Mario lo dejamos descansar esta vez Y va a venir Claudio Díaz
0: Claro, porque la semana pasada hicimos eh, un especial sobre los cómics de horror, suspenso y crimen en la editorial EC, la norteamericana, y dijimos, bueno, la Warren eh, vino después... Y Claudio Díaz nos dijo, ¿y qué tal si hacemos uno hablando sobre las historietas de horror en la Argentina? Él tiene una linda colección, así que vamos a hablar de tres editoriales que comenzaron su camino en los 70 y que algunas extendió hasta los 80, fines de los 80 casi 90 Estamos hablando de la editorial de Mazone, SG de Una Vida Cortita, ya nos va a contar Claudio y eh, la tercera, y tal vez la más extensa de todas en, en su trayectoria, es Mopasa. donde en la comen... que
1: trabajó José Mazzaroli, trabajó claro, eso, su primera historieta.
0: Él nos contaba eso, que su primera historieta la publicó en esa editorial.
1: Vamos a compartir el link para que puedan leer la historieta completa en su blog.
0: Y contame, Cata, ahora, ¿qué estuviste haciendo este fin de semana?
1: Este fin de semana fui a la... hice una muestra colectiva que se llama Que Bondi, que se hizo en Urlingham. En un centro cultural Eh, estuvo muy lindo. Un sábado me costó levantarme, salir de casa y estuvo muy lindo. Había un montón de dibujantes, vendían todos sus libros, sus fanzines, hubo talleres y y además lo que estuvo lindo fue que agarraron un guión y todos los dibujantes que estaban en las mesas hicieron una página cada uno.
0: Sí, vi varias fotos en las que apareces tomando mate, (risa) una con Mazzaroli, otra con Hawk. ¿Quiénes más estaban?
1: Estaba Henry también, Henry Santana Estaba Darío Bravo, el organizador Estaba Ricardo De Luca, que es guionista Estaba Cristian Mallea Con todos sus profesores de la escuela Eugenio Sopi Uy, qué bueno Sí, muy lindo Y bueno, estaba Horacio Lalia Que lo vi después de mucho tiempo Fue muy lindo Estaba Gustavo Schimp Estaba, no sé, un montón más (ríe) Ya me olvido los nombres
0: Bien, y luego para continuar este tour eh, de eventos de historieta, el martes tuviste otro evento.
1: Sí, participé de la UP Comic y estuvo muy lindo, hubo talleres por la mañana, una película a media tarde y después a la tarde nochecita hubo dos charlas.
0: Son dos jornadas, eh, el martes y el miércoles de esta semana Transcurrieron estas jornadas en la UP sobre historieta eh, vos estuviste en la primera jornada, la del día martes. ¿Quiénes estuvieron ahí?
1: El día martes estuvo a la mañana dando un taller sobre portadas Pablo Vigo y después un taller sobre narrativa de historieta que lo, lo dictó Hawk. Después se pasó una película que se llama Algo falló, de Pablo falló, sobre la vida del dibujante. Y luego a la noche hubo dos charlas, una sobre editoriales que participaron los editores de Hotel de las Ideas, Maten al Mensajero, white Comics y Pictus. Y luego una charla sobre trayectorias y experiencias de tres dibujantes y, y guionistas al que solo asistió Lito Fernández. Así que la charla al final se, se cambió en el momento y fue sobre la experiencia de, de trabajo y y crecimiento a través de, la, de sus 60 años de trabajo de Lito Fernández.
0: Sí, esta charla con el complemento y dirección de Andrés Acorsi, ¿no? un sabio de la historieta que aportaba todos los datos que por ahí Lito tenía un poco dando vuelta en la cabeza. Sí, no yo sé, estoy ¿no?
1: impresionada de que no se confundía una fecha, se acordaba, no sé, que Lito se había ido a Chile con tres dibujantes y había vuelto a no sé cuántos días, en qué año, qué habían hecho después. Me impresionaba lo que se acordaba. Es que que
0: si hay alguien que sabe de historieta, de historia de la historieta y tiene conocimientos suficientes, no solo de historieta en Argentina, sino diría mundial, es Andrés Acorsi. Así que un lujo tenerlo ahí, eh, dirigiendo y acompañando esta charla con Lito Fernández.
1: Sí, y no solo eso, sino que participó en la organización del evento de historieta en la UP. Lo hacen todos los años.
0: Bien, y entonces ahora... ¿Qué te parece si vamos a hablar con Claudio Díaz de las historietas de horror en la Argentina?
1: Dale, me parece muy interesante. Quiero escucharlos ya. Los dejo.
0: ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
2: Hola, Gonzalo. Muy bien. ¿Vos?
0: Bien, bien. Muy contento de realizar este episodio donde vamos a hablar de los cómics de terror en la Argentina. Más específicamente a partir de los años 70, que es eh, donde empezás a tener tu colección de historietas.
2: Y sí, más o menos en ese momento empiezo a a coleccionar. A partir del año 75, 76 empiezo a coleccionar y tuve la suerte de encontrar números desde el año 70 en adelante.
0: Bien, y hace poquito hablamos con Mario Borkin sobre justamente el género de terror, crimen, suspenso, eh, de la editorial E.C., que hicieron esa bisagra en el cómic norteamericano que eh, influye a todas las generaciones siguientes que van por ese género y que también en cierta manera es la inspiración para una editorial como La Warren con títulos como Creepy o Vampirela.
2: Lo escuché, el programa, muy bueno Mario estuvo genial, vos también y dieron muchísimos datos eh, que sí, que yo sabía y complementaron cosas que yo no me acordaba ni, o quizá ni siquiera las sabía eh, estuvo muy bueno ese programa y eh, contaron mucho y lo, y lo necesario sobre el desarrollo de la, de la editorial EC.
0: Sí, nos quedó, bueno. nos quedó pendiente justamente la editorial Warren, ¿no? con, con el, eh, el género se va desarrollando un poquito más y ya eh, llegando hacia los 70 con además la participación de muchos dibujantes españoles porque... Eh, bueno, el, el editor Tuten o Toutain, depende cómo, cómo lo quieran leer, eh, en aquel momento tenía una agencia y, y tenía claro. relación con el editor de Warren, y bueno, este, muchos dibujantes españoles, de gran talento, grandes dibujantes sí, participan increíble. en estas publicaciones. Increíbles
2: dibujantes, sí, sí, los recuerdo.
0: Bien, te Son parece que, que nos cuentes un poquito, arrancando... Eh, por aquí y vamos desplazándonos hacia la Argentina ¿Y qué pasa en la Argentina con el género de terror?
2: Muy bien, bueno, muchas gracias eh, Arrancaríamos con un mini prólogo Que eh, sería la editorial Warren Que ustedes bien la mencionaron en el programa eh, Con las eh, revistas Creepy, Iri y Vampirela, Principalmente las tres dedicadas al terror Hubo una cuarta que se dedicaba al cine de terror Que más que nada tenía fotografías y notas a artistas Que no viene al caso, pero bueno, la menciono así el pasar la primera fue Creepy, eh, en el año sesenta sesenta y cuatro, y cinco, que eh, el editor Warren lo que quería era recuperar eh, el espíritu de las revistas de la S.E. En principio, él imaginaba eso, es decir, si la S.E. fue tan buena y la gente todavía la recuerda, a pesar de haber desaparecido por culpa de, de la censura y del comic code, eh, ¿por qué no recuperar algo así en revistas en blanco y negro, formato magazine, para evitar el, que los distribuidores le hagan problema?, eh, o sea las revistas en blanco y negro tamaño magazine van más bien dirigidas a un público adulto y él pensó astutamente que los chicos que leían las, las revistas editorial de ese, eh, ya habrían sido ya habría pasado como 10 años desde ese momento o sea habrían eh, crecido lo suficiente como para poder encontrarse en los kioscos con revistas similares y comprarlas ahora como adultos recuperar ese, ese lector perdido
0: bien era una buena observación y, y muy posible que así sea Tenía un mercado latente ahí, ¿no?
2: Claro, claro, exactamente. La gente recordaba y si bien eh, eran revistas que habían sido condenadas, eh, había coleccionistas que las juntaban, se ofrecían. Si vos eh, te fijas en los avisos de otras revistas de superhéroes de la época, figuran eh, coleccionistas que venden, cambian, canjean. O sea que nunca desapareció de de la cultura popular de la mente del lector eh, esa temática. Así que Warren se lanza con Creepy, Prácticamente al, al, al mismo año o un año después, a Kairi, eh, porque lo que tenía Kripy era que no la podía sacar mensual. Entonces le convenía sacar una revista, una segunda revista, y alternarlas en los kioscos para que siempre hubiera algo. Y la verdad es que al principio llamó a, a los artistas que habían trabajado para la S Si vos te fijas en los primeros números, eh, en esas revistas estaban eh, Red Crandall, eh, en, como, a ver cuál otro más tenía, Wallywood, eh, Joe Orlando. Muchísimos de los dibujantes que habían participado en, en, en el desarrollo y, y en el éxito de la S
0: Sí, que además eh, eh, son unos artistas de, de marca mayor, digamos, claro. que, que tienen un talento impresionante y que, bueno, sin duda, participando en una historia de terror, podrían lucirse.
2: Claro, tal cual. Además él sabía que tenían ganas de volver a hacer eso. Y ahora lo podían hacer con un poquitito más de libertad, porque... Eh, Si bien eh, seguía teniendo las restricciones típicas del lenguaje de la historieta, podían hacerlo en blanco y negro, con aguadas, experimentar más en el trazo, el trabajo artístico era más libre eh, que el que habían hecho, si bien habían tenido libertad en ese, ahora podían explayarse mucho mejor con splash page, dibujos en gran tamaño Otro tipo de secuencias.
0: Además, yendo hacia un público más adulto, eh, también podían explotar otra beta más para combinar con el terror que era la sensualidad.
2: No, eso ni que hablar. Eso eh, llega gracias al cine de la Hammer. eh, El cine de la Hammer es el primero que empieza a poner sensualidad, erotismo en las películas, cosa que no se veía en el cine anterior, ni en el de la Universal, ni en en el cine clase B de los años 50. Entonces, también Astuto Warren dijo, esto es una beta que hay que volcar también al cómic. Eh, y sí, eh, los primeros números de Creepy Edith no se nota, pero a partir de la, del lanzamiento de Vampirella, con el personaje mismo de Vampirella, sí, ya eh, queda eh, bien claro que lo que busca es eso, eh, aprovechar ese éxito de la Hammer y volcarlo a la historieta.
0: Bien. y bueno, se produce este nuevo éxito de las historias de terror, este revivir de las historias de terror en el cómic americano. ¿Y cómo es que llegan a nuestras tierras?
2: Y eso es una historia que la verdad que eh, da para investigar muchísimo. La podemos reconstruir por algunos testimonios, algunos dibujantes que han trabajado para las editoriales que las publicaron acá. Pero siempre estamos como sin saber del todo, porque no hay una, no hubo nunca una... Eh, un trabajo de historiadores sobre la historieta argentina, sobre todo sobre esta historieta que era popular, no la que tenía gran éxito eh, o, o, o de grandes eh, editoriales, sino la otra, la que leía el lector común, el que leía en el tren, en el colectivo, en el viaje al trabajo. Esa es la que necesitamos a alguien que se ocupe de recuperar. Vamos a tratar en esta charla de recuperar lo que podamos sobre esa sobre estas revistas, eh, sobre todo las que se dedicaron al terror.
0: ¿Qué pudiste encontrar en tu biblioteca?
2: La primera editorial que yo conocí de chico, bueno, antes voy a hacer un paréntesis mínimo, mi interés por los monstruos, por las historietas de monstruos, nace porque me regalan de chico unas domingos alegres con historietas de la familia Monster, no sé si vos ubicás la serie de la familia Monster, que era parecido no. a los Locos Adams.
0: Ajá. Sí, los Locos Adams sí, pero no la familia Monster sí. no.
2: La familia Monster era una, una serie, una sitcom, una comedia eh, yankee, en la cual el padre de familia era el monstruo de Frankenstein. La esposa era una vampiro, Lily, el abuelo era el conde Drácula y el hijo era un niño lobo, un, que se llamaba Eddie. Bueno, la cuestión es que esa familia se afinca en un barrio común y entonces la serie trata de las desventuras que pasa la familia para eh, encajar en ese barrio de gente común y, y cómo ellos son eh, en sí mismo más inocentes que el resto de, de los monstruos de la sociedad que los rodean, siempre con humor y con una cosa muy laxa, muy muy familiar a mí me yo, la, la serie no la llegué a conocer de chico sino de grande, pero sí me llegaron las historietas, Y yo no podía creer lo buenas que eran, los, lo increíbles que eran los guiones eh, porque en el, en el cómic eh, Tenían más soltura para llevar los personajes a, al, al exceso, al extremo Entonces eran súper caricaturas Súper eh, graciosos y, y las cosas que le pasaban eran increíbles Y ese fue mi primer cómic de terror eh, Los monstruos de Domingos Alegres No sé si alguien lo recordará Pero por lo menos la serie se puede recordar Entonces yo estaba ávido de conseguir más cosas Porque las revistas mexicanas no llegaban eh, las de No llegaban tanto las de series Sino las de superhéroes Que a mí no me, en ese momento no me gustaban Yo quería más revistas de los monstruos. Entonces caen en mis manos las primeras vampireras editadas en Argentina, que fueron una sorpresa para mí, porque esta vez no era una historieta humorística cómica, sino historias de terror de verdad, eh, que buscaban darle terror al, al lector. Eh, y, y investigando después me enteré que la editorial es Masone, editorial Masone, que sacó eh, cuatro libros, por cuatro títulos por lo menos, eh, de revistas de terror. La primera es Doctor Tetrick, así se llama, Dr. Tetrick, que en realidad es una transcripción de la Creepy. La Creepy sí. tenía un presentador que era eh, Uncle Creepy, o sea, el tío Creepy. Y acá lo transformaron en Dr. Tetrick, eh, y era el presentador de las historias. Y el material de las revistas estaba combinado con la IRI también. En, en IRI el presentador era el Cusiniri, o sea, el, el, el sobrino de, del doctor del que vendría a ser el Doctor Tetrick. Y acá lo nombraban como el ayudante. El doctor Tetrick y su, y su ayudante, eh, presentaban las mejores historias de horror la ¿De qué fecha dice, estamos
0: hablando más o menos?
2: Y la primera dice julio de 1970 el número uno de Doctor Patrick julio de 1970 entonces eras muy jovencito eh, No, es que yo la conocí después
0: Ah, bien, bien más sí. o menos
2: yo tendría siete, ocho años cuando ah, me Vampirella claro. las que Ya habían dejado de salir en el 75, 76.
0: Ajá, Pero mira. yo
2: recorría los canjes de revista que eran para mí, era como ir a Disneylandia.
0: Me imagino la impresión, ¿no?, al leer una historieta como Vampirela de esa edad.
2: Eh, tal cual. Y eso que acá la publicaban censurada. A Vampirela le dibujaban un corpiñito. O sea que el escote que tenía Vampirella en Argentina nunca se publicó. No en esa época, por lo menos.
0: Ajá, bien
2: Ajá. Pequeño detalle. Y lo curioso es que estas revistas... Eh, si bien tenían los derechos eh, la editorial de Amazonas para publicar Warren, eh, no le ponía a los autores eh, lo que figuraban los que figuraban como autores en el original acá desaparecían. Te enterabas del dibujante porque venía la firma chiquita en algún cuadro, por ejemplo acá hay una de Joe Orlando, eh, por acá tenemos a Red Crandall haciendo los pasos de Frankenstein, eh, por ahí tenés eh, a ver acá hay otro Red Crandall. Sí, te ibas enterando de quiénes eran los dibujantes porque había una firmita chiquita en los cuadros, nada más. Pero no te enterabas de quién era el guionista. Acá hay una de John Severin.
0: ¿Y hacía alguna referencia a la publicación original o en ningún momento tampoco eh, se comentaba de dónde venían estas historietas, cómo, cómo era el proyecto editorial?
2: No, para nada. Lo único que decía acá era Editorial Mazone, director Luis Fadalti y nada más. Y por ahí algún... Por ahí figuraba el nombre de algún colaborador, eh, traductor, por ejemplo acá figura traductora, Mónica Crosa. Redacción, donde quedaba la dirección, pero no, ni siquiera un correo, nada, ni un comentario de dónde de, de dónde provenía el material.
0: Bien, y salen varios números de esta revista.
2: Muchísimos, porque al principio en ese acá que se alternaba Tetrick con Vampirella, un poco como lo que pasaba en Estados Unidos que alternaban los títulos para estar siempre en el kiosco, mes a mes, y luego pasan a ser casi mensuales, porque salen nueve o diez números por año, sin contar los especiales. Eh, Masone eh, utilizaba cualquier excusa para armar un especial con más páginas y venderlo a todo trapo. Por ejemplo, el primer especial dice Álbum vacaciones de invierno del Dr. Tetrick, julio 1971. Álbum de vacaciones de invierno, claro, habrán pensado. Los pibes no tienen colegio, quieren leer algo, entretenerse, sacamos un especial. Gran álbum del terror, reclame el póster, que obviamente a mí me vino sin póster, pero bueno, no puedo reclamarlo ya a estas alturas. Y adentro hay dibujantes increíbles como Jerry Grandenetti, hay fraseta ¿sí? ve que está fraceta en este número?
0: ¡Qué bárbaro! Y no,
2: está con, y no tiene créditos. ¿eh?
0: Y qué casualidad, vos sabés que eh, en estos mismos años, en el 70-71, están surgiendo eh, el metal con este este clima oscuro también y y cierto clima de terror con campanas, truenos en en el rock, están haciendo el metal con Black Sabbath, justamente el primer disco en el año 70 y el segundo en el 71, así que se ve que pasaba algo en esa época.
2: Sí, sí, había había una necesidad grande de de emociones y de impacto me parece a mí en el lector y en la gente en general, Eh, y la verdad que esto era un cambio, además venía con fotografías de películas también, a veces te decía de qué película provenía y otras veces te apareció un Boris Karloff eh, con las manos extendidas diciendo un globito sobre la foto que decía no se pierdan el libro de vacaciones de Vampirela O sea, el pobre Boris Karloff no habrá cobrado nunca por esta publicidad. <risa> Pero bueno.
0: Y estas eh, ediciones eh, de Mazone, eh, ¿hasta qué año continúan?
2: Por lo menos hasta el 74 salieron. De Doctor Tetrick el, el número más elevado que conseguí en mi vida es el 32. Y a la vez, además de Doctor Tech y Vampirella lo que tengo es un número de pasaje al terror, que es casualmente el número uno, que incluso acá Masoni había apostado a las historietas de terror de la Marvel. O sea, no solo no contento con publicar el material de Warren, que era buenísimo, eh, empezó a publicar también el de Marvel, de las primeras revistas que Marvel sacó de terror. Magazines también. O sea que acá tenemos un capítulo de Thing eh, por ejemplo, que era como una como La Cosa del Pantano, pero de Marvel. Tenemos acá un, una historieta de Gil Tain, de fantasía heroica, bueno, materiales varios de Marvel. Y el cuarto número era Drácula, o sea, un especial llamado Drácula, en la tapa decía terror, espanto, suspenso, impreso en un extrañísimo color sepia, en blanco y sepia, pero adentro con unos clásicos de la literatura, adaptados a la historieta, relatos de, de ¿cómo es que se llama? Bernie Bryson, de Michael Plough, Fotografías de películas también. Eh, y Drácula, después me enteré que había sido una serie de especiales que sacó la Warren en origen a color y acá los publicaron en blanco y negro. De ahí viene el nombre Drácula. O sea que Warren había intentado sacar una cuarta revista llamada Drácula, todo, todo en color, y se ve que no, no funcionó mucho. Marzón, en realidad, es sí. más conocida hoy en día porque era la editorial que publicaba personajes como Piantadino, Afanancio, historietas sí. de humor.
0: Sí, sí. Eh,
2: esas son las que hoy día se recuerdan y de eso se ha hecho mucho trabajo de estudio. De las de terror, lamentablemente, no hay casi nada. No sabemos quiénes son los que redibujaron los corpiñitos de vampirella <risa> o quiénes <risa> seleccionaban el material apenas quien lo tradujo nada más
0: estoy pensando que estas revistas que son anteriores inmediatamente anteriores al surgimiento de la editorial Record con Scorpio deben haber servido un poco de inspiración para este cambio en la historieta para separarse eh, un poco de, del estilo Columba que imperaba en el momento y eh, lanzarse con este nuevo diseño más moderno de narrativa y de página e incluso con en un estilo de dibujo en blanco y negro pienso que estas revistas de, de terror anteriores deben haber servido un poco de, de puntapié inicial para que se lance luego una editorial como la de Scorpio.
2: Y es muy probable, ¿eh? porque las Tetrick y las Vampiriolas fueron muy famosas acá en Argentina. Todo el mundo las tenía, las compraba. Eh, yo pienso que sí. Y se nota también la influencia, o por ahí estoy hilando muy fino, pero la página de índice de Doctor Tetrick, en la cual aparece... Eh, el índice y al lado de cada historieta un resumen de qué va y una fotito, un foto como sería un cuadrito del interior de la historieta, eh, eso lo imitarían después en Escorpio en los primeros números. Ajá. Vos tenés en el índice, te dice, por ejemplo, historieta 1, vudú, la muerte recorre la jungla. ¿Qué? Y al lado el dibujito con el zombi caminando. Y así con cada historieta que trae adentro. Y la Escorpio hizo lo mismo en los primeros números. También traía el título de la historieta, un resumen de qué iba y el cuadrito.
0: Y sí, es que seguro, seguramente tuvo una influencia importante. ¿Y Masone no fue el único editor de estas historias de terror?
2: No, para nada. Cuando Masone deja, ya por el 74 más o menos, aparece eh, la, la editorial SG bueno, y Mopasa casi al mismo tiempo. Dos editoriales que se van a dedicar a recoger eh, la antorcha y seguir con las historias de terror. SG es una editorial que me encantaría saber algo porque no hay datos más allá de lo que la revista dice adentro. Director Néstor Morosoni habría que averiguar quién fue, y Copyright, acá sí lo dice, 1974, Marvel Comic Rope. O sea que SD publicó por lo menos tres títulos de revistas de terror con el material de eh, Marvel eh, en blanco y negro. Acá te, volvemos a tener a Jill Kane, volvemos a tener a Jerry Conway, Carlos Freixas, eh, dibujantes de, de Alfonso Font, o sea, dibujante Grace Morrow, dibujantes, eh, de primera línea trabajando para Marvel con, con guiones de, de terror eh, y los tres títulos se llamaron Morbius que es un personaje conocido de Marvel eh, Morbius era el vampiro viviente un personaje que luego lo reconvirtieron en, en personaje de, de historietas de superhéroes digamos o, lo si bien al principio empieza como un personaje de terror lo terminan reconvirtiendo en un integrante más del universo Marvel regular la otra revista se llamó Frankenstein y traía la traducción directa del monstruo de Frankenstein, que era otra de las revistas de terror de Marvel, que después también se integró en el universo Marvel se ve que allá no vendía solo por sí mismo el terror, entonces personajes como Frankenstein o Drácula que empezaron por separado, terminaron eh, mezclándose un poco con el, con el universo común, a Drácula lo dibujaba eh, a ver si está por acá acá tengo una historieta de sí, de Drácula impresionante bueno, Frankenstein era de Michael Plug, un dibujante no tan conocido. Y Jim nacía hacía Drácula, la Ajá. tumba de Drácula, que es una historieta famosa, muy famosa. Y el tercer título que publicó S.G. se llamó Tenebrarius. Y lo curioso es que este tercer título de S.G., en cuanto se les fue acabando el material de Marvel, que publicaron material de la Warren sin avisar. Este número de Tenebrarius trae un cómic de Vampirela, por ejemplo. O que sea que sea hicieron
0: una combinación, una sí, combinación sí, de sí, Marvel y Warren. Bien, bien. ¿Y ese G tuvo una vida cortita? Por lo menos yo no la muy tengo corta. registrada.
2: No, muy corta, porque deben haber sacado ocho o nueve números de cada título. Frankenstein es la más elevada que tengo y es el número once. Sí sé que después, con el material que no habrán vendido o no habrá circulado, armaron álbumes reentapados, les arrancaban las tapas y le ponían un nombre cualquiera. Porque alguna vez he visto eh, de algún colega algún, algún reentapado con varias de estas previstas.
0: Bien, claro Pero... que es una, una práctica común para vender eh, material que quedó de saldo. Se reentapa claro. y se vuelve a lanzar con un nuevo título a los kioscos. Entonces lo hace circular de nuevo y bueno, muchas veces servía para, para volver a vender el material que había quedado en el depósito.
2: Claro, claro. Sí, sí, es cierto.
0: Bien, ¿Y la otra editorial, Mopasa, a qué se dedicaba? Porque si estaban casi simultáneas las dos.
2: Mopasa arranca en el 76. Y esta es la que quizá habría que preguntarle a José Mazzaroli, que ha trabajado para Mopasa. Era una editorial que sacaba revistas de todo tipo. De acción, de guerra, del oeste. Y lo que hacía también era apoderarse de los derechos de lo que tenía éxito en televisión y sacar revistas propias. Por ejemplo, Astroboy El dibujito animado Astro Boy tuvo su historieta en Argentina. El Capitán Escarlata, la serie de marionetas de Jerry Anderson, tuvo su historieta en Argentina.
0: Me estás dando un dato, porque eso es muy importante. Sería este manga de Astro Boy el primero publicado en la Argentina. No creo que haya otro anterior, sin duda. Pero no es manga. Pero Ah, no es manga. Está dibujado
2: acá por un artista nacional llamado Pris.
0: Ah, está vuelto a dibujar.
2: Por eso lo que dije yo... No, ni siquiera he vuelto a dibujar. Ahora te lo voy a explicar bien porque es súper... A ver, sí, sí, el La diferirmo pasa. Eh, eh, por suerte acá en internet pude encontrar datos sobre su editor, que era un señor llamado José Alegre, que fue muy querido, en cierto modo, por los dibujantes porque les dio la oportunidad de empezar a trabajar cuando todavía no estaban bien fogueados y cuando su dibujo todavía era medio-medio, cosa que los que venían rechazados de Columba conseguían trabajos con Alegre en sus revistas. Y por otro lado, lo que el lado malo de Alegre era que era muy difícil cobrarle. Entonces, te daba mucho trabajo pero después lo tenías que andar persiguiendo. Eso es lo que se dice hoy día eh, de esta editorial tan simpática. Lo, cual, lo único que podemos eh, tomar como cierto es que no pagaba derechos por sus personajes. La Pantera Rosa, cuando publicaron la revista de La Pantera Rosa, eh, estaba dibujada acá por artistas nacionales y nunca pagaron un mango afuera. O sea, no... Eh, la Pantera Rosa, El Osormiguero, El Inspector, salieron en historietas en Argentina dibujadas acá. Bueno, antes te mencionaba El Capitán Escarlata y El Supercar también, que son dos series de marionetas de Jerry Anderson, marionetas inglesas, que eran muy populares también en la televisión y tuvieron sus dibujos acá. Y Los guionistas en general, había, uno de ellos era seguro, morain. Y creo que el hermano era el dibujante de algunas de las historietas. Lo curioso es que se sentían bastante eh, satisfechos de lo que hacían los dibujantes y guionistas, porque más allá de la libertad que tenían, trataban de reflejar lo más fielmente posible el dibujo o la serie de la que provenían. No solo eso, publicaron también Kung Fu, la historieta de Kung Fu, la historieta de Bonanza, la historieta de Swat, una serie que era de un grupo especial de policía de eh. de Los Ángeles.
0: Claro, eran... Todas series que estaban en la televisión en aquel momento aquí en Argentina. Y bueno, en cierta manera, lo que hacían era aprovechar esa publicidad gratis de la televisión para publicar estos títulos. Eh, Lo interesante es que estaba todo redibujado, como vos me decís, y en algunos casos eh, es material original porque, qué sé yo, eh, por ejemplo, SWAT pasado en historieta, no creo que exista en otro lado.
2: Claro, no estaba redibujado ni siquiera porque, si me dijeras, bueno, por ahí consiguieron un manga en japonés, lo redibujaron y, y le mandaron... fruta, le inventaron un texto genial bueno, hicieron ahí un trabajo pero no, no, en este caso directamente partían de lo lo que veían en la tele yo supongo que en esa época no había manera de grabar eh, no había VHS, eh, sacarían fotos me imagino de, de lo que estaba pasando en la tele y después laburarían con las polaroids. No 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 sé decirte o tendrían una memoria brillante para recordar. Es muy
0: interesante para averiguarlo, ¿no? Y además, en cierta manera también claro. tiene el desafío de del dibujo de las parodias. Me estoy acordando de las parodias que hace la revista Mad, por ejemplo. Claro. sobre programas de televisión. Si bien acá eh, no se reían del programa, sino que trataban de representarlo fielmente, eh, digamos, la actividad del dibujante es muy parecida, a representar eh, una serie de televisión en una historieta.
2: Claro, claro, tal cual. Bueno, acá se hizo la historieta del planeta de los simios, que es una historieta muy buscada a nivel mundial, porque se supo a través de los fans, de los grupos de fans del planeta de los simios en el exterior, sobre todo en Inglaterra, que se había publicado en Argentina una versión autóctona, independiente de la que hizo Marvel en su momento. Y los guionistas fueron probablemente Morain y Barreiro. No puedo confirmar esto último de Barreiro porque no venían firmadas, pero hay unos guiones en algunos capítulos de, de El Planeta de los Simios que hacen un descarado eh, homenaje a, al Eternauta. Eh, hay una especie de tribu humana que escapa de los... Eh, de los simios, y cuando los están por capturar, o están por morir, hacen eh, eh, cantan el típico canto de los humanos, <risa> niño, atesa, yo sí. ¿Qué, ¿Qué encontré acá? ¿Qué es esto? Yo era chico y ¿Cómo, ¿cómo es posible? Y no tenía explicación. Era un crossover. Yo supongo Claro, yo supongo que ahí habrá metido Mano Barreiro, que era fanático de Ferger, o quizás el mismo Moraincu, a habrá sido, Sí, no sabría de,
0: de eso. Como sea suena muy divertido, y suena de eh, sí. cierta manera también desafiante, ¿no?
2: Sí, absolutamente. O sea, a todos, todo era un desafío. Primero no le pagamos eh, los derechos a nadie. Después eh, contratamos un montón de dibujantes que están empezando y que nos hagan su versión de personajes conocidos. O sea, se tenían que parecer a los de Bonanza se tenían que parecer al hombre del rifle se tenían que parecer a, a kung fu a kwa tenían que parecerse a todos de kung fu incluso ahora me, me viene en la memoria que hubo y por algún lado la tengo una fotonovela filmada eh, fotografiada en Argentina
0: mira vos Eso es qué, un
2: dato qué interesante increíble. qué
0: interesante
2: sí, sí, sí. pero bueno así que así empezó mopasa haciendo títulos eh, de éxito asegurado y después se volcó al terror Yo no sabría decir si alguna vez pagó derechos por algo. La cuestión que empezó, primero, eh, traduciendo al castellano material de la Warren, que coincidía con el material que no había publicado Tetrick o Vampirella, porque Tetrick y Vampirella publicaban lo de los años 60, fines de los años 60, y y Mopasa logra traducir, o o se anima, o se atreve a traducir material ya de los dibujantes españoles que trabajaban para Warren, que eran, pero una maravilla absoluta. Sí, sí, muy Eh, buenas dibujantes. Claro, yo atesoro estas revistas más allá de, de lo extrañas que son porque los dibujantes que están ahí no los volví a encontrar en otro lado. Ramón Torrens Esteban Maroto, eh, Aura, León, Aura León, que era un coloso en el dibujo, José González, eh, no, es increíble, eh, eh, Luis García, este José María Beá, te puedes pasar eh, toda la tarde mencionando los grandes dibujantes eh, españoles que gracias a Selecciones Ilustradas y time pasaron a dibujar para la Warren como
0: antes mencionaba. Exactamente, sí, 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 qué qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿y cuántos números salieron de esas historietas de terror?
2: Y eso es bastante incierto porque eh, Mopasa publicó por lo menos hasta el año 89 sus títulos, ya que fue, fue bastante extenso, desde el 70, a ver, ya te digo, desde el 76, que es la primera que tengo, que se llamó la revista Hacia lo Desconocido, hasta el año 89, que es la última que tengo, que debe haber sido esta profesor no macabro que tengo acá. Los tres títulos cabecera de Mopasa, dedicados al terror, fueron, eh, por ahí a alguno le suena, la primera es profesor macabro, que quizás hacía una referencia lateral al doctor Tetrick o doctor Mortis, que eran conocidos en Argentina. Profesor macabro. La segunda era, más allá del terror, que por lo menos los, los eh, ejemplares que yo tengo son los más lindos de todos, y la tercera y última era Noches de Horror. Con esos tres títulos eh, lograban republicar el material de Warren. Cuando se acabó el de Warren empezaron a publicar el de Skywall inglesa y cuando se acabó el de Skywall publicaron de donde fuera. E incluso tengo acá algún ejemplar en el que participan argentinos. Desconozco si fueron hechos a propósito o si son reimpresiones de material que ya tenía Mopasa de cuando publicaba historietas eh, en fines de los, de los 60 o principios de los 70. tienes
0: el nombre de algún dibujante?
2: Eso me estaba fijando, porque sería genial recuperarlos. Acá hay uno que se parece mucho a Casalla, pero estoy convencidísimo que no es. Le imita el estilo. ¡Ay, acá está firmado! Furlino. Furlino, 1973. La revista es del 88, más o menos, así que claramente es una reimpresión. Furlino, del 73. Le pidieron, le encargaron una historieta de un científico loco y un robot y el robot que busca la destrucción de su amo el robot es horrible, pobrecito, pero la historieta tiene bastante acción y está bien dibujada más allá de eso es amena y se puede leer, furlino y después viene un extraño personaje llamado el Conde Von Boros que aparenta ser un personaje inglés dibujado en, en Inglaterra eh, por un completo desconocido porque no está filmado está ambientado en Inglaterra el estilo es muy parecido a las historietas que publicaba la 2000 AD, así que por eso supongo eso refuerza mi convencimiento de que debe ser una historieta inglesa y encima, si bien publicaron toda la historia completa, está estructurada en forma de medias páginas o sea que vaya uno a saber cómo era la revista original donde se publicó, se nota que son medias páginas armadas, remontadas y que cada tanto aparece un resumen, que no lo sacaron o sea que encima era historieta continuada que acá la tradujeron toda de corrida ¿qué otra cosa? ¡ah! esto es una joya a ver si la encuentro esto es increíble, un capítulo de Mor Singer redibujado Ajá. para una de estas redes, ¿Y cómo es esto? Así como suena.
0: ¿Cómo, ¿Redibujado?
2: Un guión Sí. redibujado por, no sé, vaya a saber quién fue. A ver si lo puedo encontrar. Lástima que no lo separé antes. Pero tiene que estar por acá, eh ya lo encuentro. Creo que es en esta noche de horror.
0: ¡Qué bueno! Eh, o sea,
2: sí, acá está. No había límites. Noche de horror. No, no había <risas> límites. Noche de horror. Esto es uno de los últimos números. Dice, en la tapa Noches de Horror, hay una especie de Oliver Reed disfrazado del de, de Hombre Lobo, bueno, Oliver Reed hizo la película de la Hambre del Hombre Lobo, que lleva a una chica en paños muy menores, que está muy asustada, y se la está llevando en brazos y se aleja de una casona gótica, y tiene un sello en la revista, que el sello es parte de la impresión de la tapa no es que lo hayan agregado después, que dice, Colección Sexy Terror Presenta, y ahí viene el título, Noches de Horror. Adentro hay una historieta, cuyo dibujante no aparece, pero para mí se parece muchísimo, si no es Balbi, es alguna persona que trabajó con Balbi. Es muy similar el estilo, Ajá. el tipo de, de sombras que usaba Balbi, el tipo de línea que usaba. Claramente es una historia argentina muy bien dibujada, sin guionista y sin dibujante. Y la segunda es esta que hablamos ahora, eh, un capítulo de Mor Cinder redibujado, no encuentro por ningún lado la firma, así que nunca lo sabremos. Y el guión es el mismo, de sin firma también, ¿no? Porque acá está la famosa frase de eh, del perfume, ¿no? Eh, que dice eh, el perfume crudo y refinado a la vez seguía. La famosa frase de Mor Zimmer El perfume ese que le hace supervisiones a
0: Qué bárbaro llegar hasta hasta esta etapa, ¿no? Digamos ya casi sí. entrando a los 90 y sin pagar derechos. Si es que así fue. Suena todo muy extraño y, y estaría buenísimo saber un poco más los detalles de todo este asunto. Eh,
2: la verdad que sí
0: eh, como sea, es divertido para para recorrerlo hoy en día y para ver ese material y también para rescatar algunas joyitas como vos decís, de de todas esas publicaciones que que mucho material tal vez no lo hubiésemos conocido si no fuese por editoriales no, no lo hubiésemos conocido jamás y y bueno, a ver, nombramos entonces Amazon en un comienzo, a principios de los 70 publicando... Eh, lo de Warren, ¿no es cierto? ¿Es correcto? Lo claro. estoy diciendo después.
2: Sí, no, no, es correcto. Tenemos la editorial de SG. claro, SG con lo Marvel. Y
0: finalmente la, la editorial Mopasa, que tuvo una trayectoria sí. más larga, pero eh, posiblemente gracias a, a saltearse pagos de derechos y buscar algunas algunas vueltas este, un tanto ilegales, podríamos decir, porque... Este, si bien habrá servido a muchos dibujantes para encontrar un espacio de publicación, eh, desde ya que hay que hacerlo todo siguiendo eh, el respeto de las reglas, ¿no es cierto? Por
2: supuesto. Pero o sea, Lo contamos como una súper divertida anécdota y nada más. Sí,
0: tal cual, y que sería muy interesante también eh, conseguir algún participante, algún dibujante de aquella época que estaba eh, dando sus primeros pasos, formándose, y que nos cuente eh, algo de esa experiencia, ¿no?
2: Bueno, uno de los que aparentemente trabajó fue Altuna, pero él no lo podemos ubicar.
0: Altuna eh, eh, publicó, decís vos, en alguno de estos ejemplares de Mopasa.
2: Sí, pero en a la, fines de los sesenta, antes de entrar en Columbo. O sea que debe haber sabido algo de cómo se trabajaba, pero acá hay que encontrarlo, ahora hay que tenga ganas de hablar de esto. Claro. Y después el otro el que te mencioné antes, que... Algo trabajó para ellos, eh, que fue José, Ma- José Mazzaroli, que quizá todavía recuerde cómo se trabajaba
0: Bueno, vamos a Habría
2: que preguntarle, vamos a, él.
0: a preguntarle. vamos a preguntarle ¿Y qué pasa en los 90? Porque estamos llegando hasta el 89, más o menos, y entramos en los 90, ¿y qué pasa con el terror en Argentina?
2: Y ya para los 90 era muy difícil encontrar, si bien ahora vamos a hablar de una última que se hizo, que fue eh, Relatos de Ultratumbo, sí. eh, que la hicieron los dibujantes de Cazador, Jorge Lucas, eh, Claudio Ramírez, eh, Lucas Acardo y no sé si había algún dibujante más, ahora no recuerdo que volvieron a la vieja eh, fórmula de la E.C., de hacer cuatro historietas independientes y cada una presentada por un presentador al estilo Cuento de la Cripta recuerdo eh, con, con bastante agrado y, y risa que uno de los presentadores se llamaba Papá Nicolau y era una especie de sacerdote vudú <risas> y Él se presentaba las historietas de, de Claudio Ramírez de los demás no me puedo acordar. Era una revista bueno, asisto, eh.
0: en, en formato comic book, en blanco y negro, que no sí. sé exactamente cuántos números aparecieron, tuvo una vida corta, pero lo interesante era que apuntaba específicamente a este género del, del terror.
2: Sí, exacto, exacto. Y
0: creo que fue el último intento, porque no, no recuerdo alguna otra posterior a esa revista orientada específicamente al terror.
2: No, no, más o menos contemporánea sería un especial de puertitas que sacaron que fue un especial terror, pero no no lo tengo, lo lo leí de prestado y no recuerdo qué artistas colaboraban en ese especial. Eh, Y creo que ahí sí termina eh, lo que fue la edición de historietas de terror en Argentina. No sé si habrá alguna posterior, algún oyente nos puede comentar, si conoce de alguna. Sí, lo
0: que podríamos nombrar, es, es si bien no sé si participó en alguna de todas estas publicaciones, es al dibujante Horacio Lalia, que es como un cultor en nuestro medio del género del terror. Casi que si uno piensa en un dibujante del terror eh, en Argentina hoy en día, eh, te vienen a, a la cabeza las páginas de Horacio Lalia.
2: Claro, por supuesto. Es, eh, claro, lo que pasa es como él no participó en una revista de terror, sino una de por ponerle de alguna manera variada, como fue la Scorpio, él sí hacía historietas de terror, eh, hacía la famosa Necrodamos, claro. que eh, obviamente yo la disfrutaba de chico porque la emparentaba con todas estas revistas también. Me Necrodamos era era glorioso, era genial. ¿verdad? Qué
0: bueno, qué bueno. Eh,
2: y sí, debe haber algún otro personaje más dedicado al terror que, que habrá poblado alguna de las antologías eh, y habrá quedado ahí un poquito... Aparcado.
0: Bueno, qué lindo recorrido Interesante Y bueno, yo aprendí un montón Porque la verdad que esto que me contás De estas tres editoriales eh, Yo no lo tengo muy presente eh, Nunca fue un género Al que al que seguí así fervientemente eh, Si bien hace un tiempo Me despertó la curiosidad Y el interés Sobre todo las, las primeras historietas de terror Sobre todo por el nivel de los dibujantes que La verdad sí, que es un género Que invita a a, a lucirse, ¿no? a dar lo mejor de uno en la técnica de la tinta, de la anatomía, de la narrativa, porque tenés que generar climas eh, y claro. eso es lo lindo de este género de, de historieta.
2: Ahí está, ahora que dijiste clima me acordé de la otra historieta que yo sabía que había una más famosa dedicada al terror que no pertenecía a revistas de terror y es precisamente Morfín. Claro,
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, tiene, digamos, eh, algunos episodios que podríamos encuadrarlos en, en ese género, eh, si bien no sé si todas las historias eh, estarían dentro de, del terror, pero bueno, el clima, no, no, el claro. clima oscuro, esa cosa sombría, eh, esas historias... Eh, los
2: primeros la, los primeros capítulos el, eh, el, con los contra los ojos de plomo... Claro, con eso te iba a decir, ese, ese mente, primero sobre sí.
0: todo, no ese es como claramente sí. dentro del género. Después se sí. vuelve más una cuestión de... De relatos a lo largo del tiempo y de situaciones sí. puntuales, ¿no? Para contar en cada uno. Sí,
2: más, eh, más humanitarios incluso, más desde el punto de vista del hombre y de sus, sus sentimientos y sus intenciones. Y hay otra más de terror que ahora me acuerdo que Scorpio publicó que se llamó La Maga, la de Gustavo Trigo.
0: Ah, mira qué bueno, qué bueno. No, sí, seguro sí, que sí, sí. si vamos haciendo memoria van apareciendo algunas otras, ¿no? Pero lo interesante es claro. cuando encontrás... Eh, revistas dedicadas al género que eso sí, es más raro y y escaso en nuestro medio
2: claro, tal cual, no acá son son contados los ejemplos y la verdad que eh, es que es material del que no se puede hacer una reedición, no se puede rescatar este material porque no pertenece a la Argentina Eh, eran traducciones, casi todas traducciones de afuera entonces no puedes hoy día armarte un uy, recuperemos noche de horror o recuperemos más allá del terror Mm. no hay manera, más allá de que Sería lindo saber quiénes fueron los colaboradores argentinos. Cada tanto aparece alguna firma como Torres de Piso, que yo no lo conozco, no sé quién es, o como este que te decía antes, eh, Furlino.
0: Sí, y incluso y algunos bien. originales debe, deben tener su valor y lindos de, de tener para coleccionar.
2: Sí, sí vaya a una sola donde están, porque las editoriales argentinas en esa época no devolvían los originales. Sí.
0: Bueno, qué, qué lindo recorrido. Me encantó, Claudio. Sí. Eh,
2: bueno, te agradezco. me quedé con
0: ganas de, de leer alguna de esas revistas que me nombraste y de ver a, algunas Pero, cosas eh, de tu colección
2: eh, y quiero cerrar con una última recomendación dale, dale.
0: Pasarnos algunas fotos para ah,
2: completar sí. el
0: texto porque bueno, de este ¿Sí? material yo no tengo así que voy a recurrir no, pasa, a tu generosidad para, para que podamos compartir con todos los oyentes eh, de, de este eh, género que estamos hablando y de estos artistas Muy bien,
2: bueno y voy a cerrar con la última historieta de terror que en realidad me la armé yo cansado de buscar sus capítulos por revistas varias un día arranqué todas las páginas me la armé, fotocopié una nota sobre el dibujante, el creador y me armé un librito fui a una imprenta y me dijo por favor encuadérnemelo así que tengo lo que es un ejemplar casero de una parodia de vampirela hecha en España, hecha por un español en Francia ¡Qué genial! Eh, Y el personaje es... Sí. Y el personaje es Dracula, Dracurella, con doble Es genial, es una historia absolutamente genial que yo descubrí en la revista Blue Jeans Española allá a fines de los 70, y que tuve que, que comprar todos los Blue Jeans que pudieron caer a mis manos para recuperar esos capítulos y enterarme bien cómo María la historia. Es, es fabulosa, alucinante. Es eh, Empieza con Drácula, eh, que está en, su, en sus montes cárpatos y es el, el amo del otro mundo, de los monstruos, de los ghouls de los zombies, de los fantasmas, de todo, y está como un poco, eh, bueno, está como en un momento malo y llegan unos gitanos a acampar en su territorio, entonces él les exige un tributo, y estos gitanos les dan una bebé, ¿viste? Porque ellos sabían que eh, Drácula le gustaba la sangre de bebé. ¿Qué pasa? Resulta que, eh, se enternece Drácula, extrañamente, con este bebé y encima hay que sumar que el tipo de sangre de RH negativo, eh, Drácula era alérgico entonces no podía alimentarse de este bebé y decide adoptarla para sí uh-huh. como su hija, que va a ser la futura Dracurela y a la que va a exigir a todo el mundo de, de, del más allá que eh, le jure fidelidad y, le, y la tenga como la futura princesa a la que va a, a reinar cuando él se vaya pero uh-huh. el caso es que Dracurela es un bebé normal y quiere criarse como una persona normal entonces lo primero que hace es escapar, cuando es adolescente, escaparse de la casa. Se fuga con una especie de príncipe azul, no te voy a decir porque bueno ya entraríamos en el guión más más fino y no quiero debilar sorpresas, eh, la cuestión es que vampirela, eh, perdón, Dracurela se escapa de la casa con este príncipe que resulta ser un tarado total, así que termina siendo rescatada del príncipe por un dragón, eh, la historia, pero al revés. Y se va a vivir a la cueva del dragón porque el dragón le consigue electrodomésticos, televisor, lavarropa, y ella puede ser una ama de casa feliz, común y corriente, que era su deseo. Ella no quería gobernar el mundo de, de, de los muertos, ni de los monstruos, ni nada. Y su enemiga, su fatal enemiga, es la bruja de Blancanieves, porque en uno de los capítulos le pregunta al espejo quién es la más bella y descubre que le dice Dracurella, Dracurella es la más bella. Y se agarra un berrinche y, y dice, no, la tengo que eliminar. Así que y llegan a aparecer monstruos de Lovecraft también en las historietas. Aparece también Nosferatu, eh, el monstruo de Frankenstein, porque la reina de Blancanieves cuando eh, descubre que no puede ella acabarla, contrata al doctor Frankenstein para que le fabrique un monstruo que la destruya. Y así bueno le fabrica un monstruo, la novia del monstruo y qué sé yo y la reina se vuelve a poner histérica porque dice, así malgasta mi dinero. <risa> es genial, la verdad que es una historia genial. Qué bueno, eh, qué buena idea. que no es muy conocida. No, yo no
0: la conocía, por lo menos este, nunca la había escuchado nombrar. Eh, me parece que es una idea genial y, por favor, envíame una foto de la recopilación de esta edición única que tenés vos.
2: <risa> sí, tal
0: cual. <risa> bueno, qué lindo. Y además
2: estamos hablando una historieta genial eh, porque está traducida en España con, con mucho eh, salero, diría yo. Claro. Con, con la forma de hablar de los españoles, entonces es súper divertidísima. Eh, es como que rompe un poco la... la, la cuarta pared y vos te te volvés te, te eh, tenés como una como un acercamiento mucho mayor al, al autor y a la parodia eh, y ah no mencioné el autor lo cual es terrible Julio Rivera se llama Ajá, el creador bien, de Dracurela
0: bien qué bueno bueno Dracurela a buscarla
2: sí 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 no sé es difícil de encontrar, pero busquen números de Blue Jeans y aprovechen la historita de la curela de Julio Rivera. Bien,
0: nos quedamos con esta invitación, entonces, Claudio, y con este recorrido genial que hicimos por eh, las historitas de terror de, de publicación en la Argentina, algunas hechas en sí. Argentina, eh, otras eh, republicaciones de la Warren o de la Marvel. Todo esto a partir de los años 70 y que posiblemente, seguramente, habrá influido a dibujantes y proyectos editoriales como los de Scorpio, por ejemplo. Eh, así que bueno, creo que, que es importante que, que no, no está muy presente, está un poco olvidado este género entre nosotros y que está buenísimo rescatarlo.
2: Sí, opino lo mismo, tal cual.
0: Bueno, a ver, cuando te animás con alguno de estos guiones, y conseguimos un, un dibujante y tenemos algo para publicar eh, dentro de este género que nos está faltando en G-Comics... <risa>
2: Ah, tal cual, no tenés nada de terror. Nada, nada, así que bueno,
0: vamos, a, Mirá, vamos hacia allá, ¿qué podríamos. te parece? Sí, ¿Podría? ¿por qué
2: no? Podríamos adaptar alguno de mis relatos y... y Uy, qué lindo que sería.
0: sí sí, sí, sería sí. buenísimo. Bueno, bueno, vamos a ver si nace algo entonces a partir de acá y, y también dejamos la invitación a los oyentes si alguno quiere aportar algún dato de todo esto que quedó eh, algunas dudas en en el ambiente y algunas cuestiones de quién será este dibujante quién habrá hecho esto otro quién habrá escrito esta historia bueno, eso que es tan lindo de investigar aunque eh, es difícil llegar a a un dato exacto pero por lo menos tener algunas pistas que nos ayuden
2: bueno, gracias Che por la invitación la paso Bárbara gracias a A vos Claudio
0: como siempre, como siempre, genial y también queda la invitación a que lean tus obras que si bien no son de terror andan en el mundo de la fantasía que lo podemos dejar para un próximo programa te parece hablar de de las historietas de fantasía eh? y a los que quieran ya ir metiéndose en este mundo de de la fantasía y de espadas y brujería pueden leer tu libro de relatos de terra incógnita
2: muchas gracias
0: (risa) gracias a vos Claudio, te mando un gran abrazo Igualmente. Hasta un próximo episodio. Nos vemos muy pronto. Abrazo. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que esta información les resulte útil e interesante y se hayan divertido tanto como yo conversando con Claudio Díaz. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy. Y recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa nos pueden dar un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. En nuestro sitio web de gcomics.online van a encontrar historietas, manga, cómics para leer en forma gratuita en línea.
1: Y tenemos un nuevo cómic de unitarios de Hawk.
0: Sí, el estreno de este mes, ¿no? Sí. Los Condenados.
1: Sí, muy buena. Vamos a subir el episodio completo todas las semanas.
0: Claro, sí, vamos a ver si le metemos un poquito de fuerza al sitio, si le damos más velocidad con más contenido Y ahí. Se apareció esta oportunidad de presentar de un episodio semanal de estos unitarios que recopilamos bajo el nombre de Los Condenados de Hawk con algunos guiones de Santulo y también de Ale Faría. También van a encontrar eh, la pestaña de agenda Donde tenemos eh, al tanto de los eventos Los concursos, eh, presentaciones de libros Cursos que se dan Que pueden ir a aprender historieta, guión
1: Preventas
0: Preventas también Ahí está como la preventa Que va a estar haciendo ahora Módena Con una historieta de Feli White Ya le vamos a contar Le vamos a tener también de invitado
1: la que estuvo haciendo también Libera la Bestia, la de Trespasser y la que va a ser ahora Capitán Barato con su primer estreno como editorial
0: Así que bueno hay un montón de información además del blog, los videos de Diego en nuestra sección de video. Y por supuesto, si nos quieren escribir, ahí hay una pestañita de contacto donde van a encontrar el mail, donde nos pueden mandar directamente el mensaje, lo lee Cata, lo leo yo, les respondemos. Y si no, directamente desde nuestra página de Facebook. Siempre, siempre vamos a responderles con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias Cata.
1: Gracias.